वाइज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए उस वक्त के राजा महाराजाओं ने कई सारी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इस आर्किटेक्चर का इस कलाकृति का डिक्लाइन शुरू हो गया था और आज हम देखते हैं कि अब इसके अंदर वो वजूद नहीं रह गया है इसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर टू का फर्स्ट पार्ट इस लेसन का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ये सिर्फ एक लेसन ही नहीं एक कहानी है जो शुरू तो होती है एक व्यापार के साथ लेकिन अंत होता है इसका एक शासन के साथ एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो स्थापित हो जाता है और इस कहानी के बीच में बहुत से संघर्ष होते हैं बहुत सी घटनाएं होती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं मैं हूं आरती मिश्रा यहां आप मेरे इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं इस लेसन में सबसे पहले बात की गई है कि किस तरह से एक व्यापार करने वाली ट्रेडिंग कंपनी पूरे भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लेती है और आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है औरंगजेब जो की आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक था उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कि मुगल गवर्नर्स थे जो सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी शक्ति को और अपने अथॉरिटी को बढ़ाने की कोशिश की ऐसे सूबेदारों और जमींदारों ने अपने रीजनल किंगडम्स की शुरुआत की इन्होंने खुद को मुगलों से अलग रखते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपने अलग ही साम्राज्य की स्थापना की इस तरह से हमने देखा की पूरे देश में अलग अलग जगह पे जो लोकल रूलर्स थे वो पावरफुल हो गए और पावरफुल रीजनल किंगडम्स थे जो एमर्ज होने लगे यहाँ पे हमारे कंट्री का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो खत्म हो गया यहाँ पे अब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ के रख सके अब ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर भारत में आई क्यूँ और आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है तो ये कहानी शुरू होती है 1600 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के द्वारा ये अधिकार मिल जाता है कि वो एक अकेली ऐसी कंट्री होगी जो कि भारत में आकर व्यापार कर सकेगी क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा उसे ये अधिकार मिला इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी तरह का कोई और ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड से आ नहीं सकता सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार है की वो इंग्लैंड से आकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकती है जब उन्हें ये अधिकार मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी जगहों की खोज की जाए कुछ ऐसे देशों में जाया जा सके जहाँ पे उन्हें सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए अगर वो सस्ते में सामान को खरीदेंगे और यहाँ पे यूरोप में लाकर वापस इसे महंगे में बेचेंगे तो इन्हें बीच में बहुत ज्यादा मुनाफा हो पाएगा इस तरह के व्यापार को कहते हैं मेरकेंटाइल ट्रेडिंग यानी की जब किसी कंपनी को किसी तरह के कॉम्पिटिशन का डर ना हो और जब भी वो कोई सामान काफी सस्ते में खरीद करके बहुत महंगे में उसे वापस बेच सके तो इस बीच का जो इनका मुनाफा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम होता है ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के ऊपर काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है चाहे वो कैसे भी हो लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई जो रॉयल चार्टर इन्हें मिला था ये दूसरे यूरोपियन पावर्स को रोक नहीं सका जब इंग्लिश शिप्स पहली बार इंडिया में आई तो वो अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशन को पार करके जब इंडिया में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो पहले से पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैं जो अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके हैं यहाँ तक आने के बाद उन्हें फील हुआ कि यहाँ भारत में इतना आसान भी नहीं है ट्रेड करना क्यूँकी ऑलरेडी जो पोर्तुगीज थे उन्होंने गोवा में अपना बेस बना लिया था 
उनकी पूरी जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो चुकी थी इनफैक्ट वास्को डिगामा जो कि एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे उन्होंने इंडिया तक पहुंचने का एक सी रूट डिस्कवर किया अब समुद्र के द्वारा यात्रा करके कोई भी भारत तक आ सकता था 1498 में जब इस रूट की खोज हो चुकी थी तो दूर दराज से देशों से जो लोग हैं वो भारत में आने लगे क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे सोने की चिड़िया था हमारा देश अब अर्ली सेवेंटीन सेंचुरी में क्या हुआ जो डच ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ आ गए क्योंकि सभी को मौके की तलाश थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यापार करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। इसके अलावा फ्रेंच ट्रेडर्स भी थे वो भी यहाँ पे आ गए तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी है और वो यहाँ पे आके व्यापार करना चाहते थे अब इन सभी विदेशी कंपनियों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया कि ये सभी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने जाते थे लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ये सभी जो कंपनीज थी इन्हें सेम चीजें चाहिए थी यानी कि वही मसाले वही अच्छी क्वालिटी का कपास वही सारी चीजें सबको सेम तरीके से चाहिए थी अब जो इसका बहुत बड़ा मार्केट था और इसकी जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो यूरोप में थी यूरोप में भारत के जो मसाले थे जो भी लौंग इलायची दूसरे दालचीनी काली मिर्च इसके अलावा जो भारत का कपास था कॉटन था इंडिगो था इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ से इन्हें इजीली रॉ मटेरियल मिल सकता था लेकिन इन कंपनीज को क्या लगा कि ये इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष होगा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा अब इसके वजह से इनके बीच में मतभेद होने लगे क्योंकि जब बहुत सारी कंपनीज एक साथ आएंगे सारे ट्रेडर्स अगर एक साथ आ जाएंगे तो इन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि अब जो वो प्रॉफिट है वो भी आपस में इनको बांटना पड़ेगा तो ये नहीं चाहते थे कि ये अपने फायदे को अपने मुनाफे को कम करें और ज्यादा महंगे महंगे रेट पर सामानों को यहाँ से खरीदे क्योंकि वो चाहते थे यहाँ से सस्ते में खरीदे और वहां ले जाके महंगे में बेचे लेकिन अब जब बहुत सारे लोग होंगे बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो इन्हें सामान महंगा मिलता था इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये निकाला गया कि अपने राइवल को एलिमिनेट कर दो यानी कि जो भी अपना दुश्मन है उसे खत्म करो इस तरह से इनके बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ जो बैटल्स हुए और जो भी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे सफलता मिलती है सेवनटीन से एटीन सेंचुरी के बीच में ये लोग क्या करते थे रेगुलरली एक दूसरे की शिप्स को डुबा दिया करते थे या एक दूसरे का रास्ता रोक लिया करते थे इस तरह से ये लोग क्या करते थे कि जो भी गुड्स ये लोग सप्लाई करना चाह रहे थे दूसरे जो ट्रेडर्स थे उसको वो रोकना चाह रहे थे ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे तो बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए डिफरेंट ट्रेडिंग पोस्ट बनाए यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते थे उसके आसपास एक सेटलमेंट हुआ करती थी जहाँ पे ऑफिसर्स और दूसरे लोग होंगे जो कि वहां पे उस फैक्ट्री में काम करेंगे अब इस फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने किला बंद किया एक बाउंड्री वॉल बना दी पूरे फैक्ट्री के आसपास में और वहां पे अपनी सेना भी रख दी ताकि खुद को ये विदेशी व्यापारियों से बचा सके जो विदेशी दूसरी कंपनियां हैं उससे बचा सके तो अपने आप को सिर्फ ये लोग प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे अभी तक इनका उद्देश्य भारत पर कब्जा करना नहीं था लेकिन जब वो इस तरह के काम कर रहे थे जब किला बंदी करने लगे और जब अपनी सेना रखने लगे तो जो वहां के लोकल रूलर्स थे 
उन्हें बहुत बुरा लगा जो भी वहाँ के लोकल रूलर थे वो तो राजा थे उन्हें लगा कि मैं राजा हूँ और मुझसे बिना पूछे यहाँ पे ये किले बंदी कर लेते हैं अपनी सेना रख लेते हैं जो मर्जी वो कर रहे हैं अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं मेरे से परमिशन भी नहीं ली जा रही है तो लोकल रूलर्स को बहुत बुरा लगा इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इसके खिलाफ उन्होंने काफी सारे कदम लिए इस तरह से कंपनी को क्या लगा कि ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने व्यापार को भारतीय राजनीति से अलग रख सके क्योंकि अब उन्हें लगा कि राजनीति में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं वो उनकी बात नहीं मानेंगे इस तरह से आप देखते हैं कि अब क्या होता है अब जो कंपनी है उसे लगा की क्यूँ ना हम खुद ही यहाँ पे पपेट रूलर्स बना दे यानी कि ऐसे रूलर्स जो हमारी बात माने और जो कि हमसे ज्यादा टैक्स ना लें ज्यादा हमसे ट्रिब्यूट ना लें और हमें आराम से व्यापार करने दे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की बंगाल से बंगाल में इन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री लगाई वो थी हुगली नदी के किनारे 1651 में तो इस तरह से इनका एक बेस है जो स्टैब्लिश हो चुका था यहाँ पे ये लोग क्या करते थे अपनी फैक्ट्री लगा लिया करते थे और इनके बहुत बड़े बड़े स्टोर रूम्स होते थे जहाँ पे ये लोग अपने गुड्स को स्टोर करके रखते थे और आप आसपास में एक सेटलमेंट बन जाती थी जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स रहेंगे और वो पूरा काम देखेंगे अब इतना बड़ा जो काम हो रहा है इतना बड़ा जो व्यापार हो रहा है उसके ऑफिस भी तो होंगे ना वहाँ पे काम करने वाले उसकी देखरेख करने के लिए लोग चाहिए होते थे तो इस तरह से इनका जो सेटलमेंट था इसके आसपास ये किला बंद करके किले में इसको घेर करके रखते थे और अपनी आमे को वहां पे रख लिया करते थे दो साल के बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुगलों को मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके उनको घूस देके थोड़ा बहुत पैसा वैसा देकर उनसे जो है कुछ राइट्स हासिल किए ये जमींदारी राइट्स थे यानी कि अब उन्हें जमींदारी राइट्स मिल चुके हैं अब वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सके हैं तीन विलेजेस के इनको जमींदारी राइट्स मिले थे इसमें से एक है कालीकत जिसे आज हम कैलकटा या कोलकाता कहते हैं इस तरह से जो मुगल जो अथॉरिटी है उनसे इन्हें काफी सारी अलग अलग पावर्स मिल रही थी जो एक औरंगजेब मुगल एम्प्रेर थे इन्होंने फरमान इन्हें दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिला कि जिसके द्वारा अब वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते यानी कि उन्हें व्यापार करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है तो कंपनी ने क्या किया इस प्रकार के जो भी उन्हें प्रिविलेजेस मिल रहे थे उसका ये लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ये जो फरमान इशू किया गया था औरंगजेब के द्वारा इस फरमान के अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी यानी कि उसे व्यापार करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो जब चाहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकती थी लेकिन जो इसके ऑफिसर्स थे वो इसके आड़ में प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और जो भी अपना निजी व्यापार करते थे वो उसके लिए भी ड्यूटी नहीं देते थे तो इससे क्या हुआ जो बंगाल की इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होने लगी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे जो कि बात वहां के रूलर्स को अच्छी नहीं लगी तो वहां के जो बंगाल के रूलर्स है उन्हें क्या लगा कि ये लोग जो है ना हमें पेमेंट देते हैं ना हमें किसी तरह का मतलब अपनी मर्जी से ये लोग करते हैं सब कुछ ना हमें रिस्पेक्ट देते हैं जब मन करता है फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं जब मन करता है आर्मी रख लेते हैं ये सब चीजें सही नहीं है तो जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई जो बंगाल के अलग अलग नवाब आए हैं इसमें सिराजुद्दुल्ला जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है और इस तरह से जो बैटल्स हैं वो स्टार्ट होने लगी अभी तक जो है कोई बैटल नहीं हो रही थी लेकिन अब क्या हुआ कि बैटल होने लगी देखिए अर्ली एटीन सेंचुरी में आते आते जो कंपनी है और जो बंगाल के नवाब हैं उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही थी 
अब हम देख रहे थे जो बंगाल के नवाब है वो काफी इम्पोर्टेंट हो चुके हैं अलग से वो रूल कर रहे हैं अब वो क्या कहते थे कि जो कंपनी है उन्हें ट्रिब्यूट दे उन्हें पैसा दे ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए उन्हें परमिशन नहीं दे रहे थे ये चाहते थे जो कंपनी है वो सिर्फ अपना ट्रेड करे व्यापार करने आए तो व्यापारी की तरह रहे काम करे और चले जाए इस तरह का फोर्टिफिकेशन ना करे और इन लोगों ने क्या कहा इन नवाबों ने कि कंपनी को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो क्वाइंस इश्यू करे इन्हें सिक्के चलाने का कोई अधिकार नहीं है इसके अलावा जो भी फोर्टिफिकेशन ये लोग करें कर रहे हैं इसे रोकना पड़ेगा जब इस प्रकार की बातें इन्होंने की तो कंपनी को बहुत बुरा लगा कंपनी को लगा कि ये तो सब कुछ हमारे अगेंस्ट में हो रहा है ये लोग हमसे ट्रिब्यूट भी मांगने लगे ये नवाब जो है ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं तो क्यों ना इन्हें हरा दिया जाए तो कंपनी ने इस प्रकार के कोई भी ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया जब ये कंफ्लिक्ट बढ़ता गया तो हुई बैटल ऑफ प्लासी आखिर ये बैटल ऑफ प्लासी क्या थी आइए समझते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो है इसमें क्या हुआ कि जो सिराज उदौला थे पहले तो अलीवर्दी खान थे जो कि उनकी मृत्यु के बाद जो है सिराज उदौला आए सिराज उदौला जब नवाब बने तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की जो कंपनी है उसको कंट्रोल किया जाए इनको सिर्फ व्यापार करना है और कुछ नहीं तो इसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई सिराजुद्दुल्ला ने कहा कि नहीं तुम ये सब किलेबंदी बंद कर दो और सेना रखना बंद कर दो लेकिन उनकी ये बात कंपनी ने नहीं मानी जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अभी भी पेमेंट नहीं कर रहे थे तो सिराजुद्दुल्ला ने क्या किया कि उन्होंने तीस सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कसीम बाजार में थी उसको कैप्चर कर लिया उसके सारे ऑफिसर्स को कैप्चर करके एक वेयर हाउस में बंद कर दिया सारे जो आर्मी के जो लोग थे उनको भी वहां से हटा दिया उनको डिसार्म कर दिया ब्लॉकेट कर दिया जो भी इंग्लिश शिप्स आ रहे थे जो भी जहाज आ रहे थे उन्हें सबको रोक दिया और उसके बाद वो कैलकटा की तरफ बढ़ गए ताकि वो कैलकटा में भी जाकर जो कंपनी के फोर्ट है दूसरे जो किलेबंद इलाके हैं उसको कैप्चर कर सके ये बात रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी नहीं लगी रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी के ऑफिसर थे तो उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो वो आए मद्रास से और उन्होंने हमला कर दिया सिराजौदौला के खिलाफ सिराजौदौला पे जब उन्होंने हमला किया तो इसी को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी इस बैटल के बारे में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सी चीजें हैं जो हमें देखनी है इस लेसन में जो की हम आगे अगले पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं यहां हम इसे एंड करते हैं और फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में इस लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं पार्ट टू में हेलो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू पिछले लेसन में हमने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की ये जीत थी बैटल ऑफ प्लासी जब रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला के बारे में खबर मिली तो वो अपनी सेना के साथ प्लासी पहुँच गया लेकिन नवाब को हराना इतना आसान भी नहीं था इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक षडयंत्र की रचना की यहाँ मीर जाफर का प्रयोग किया गया मीर जाफर नवाब का ही कमांडर था लेकिन वो खुद सत्ता के लालच में था इसलिए उसने अपने ही नवाब के साथ एक विश्वासघात किया यहाँ मीर जाफर को खुद गद्दी चाहिए थी इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया मीर जाफर की मदद से ये जो कंपनी है इसकी बहुत बड़ी जीत हुई बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी की जीत हो जाती है और जिसके बाद सब चीजें बदलने लग जाती है सेवनटीन में मुगल एम्प्रर के द्वारा कंपनी को दीवान के रूप में अपॉइंटमेंट मिल जाती है यहाँ पे जो बंगाल के दीवानी राइट्स थे यानी कि रेवेन्यू के जितने भी राइट्स थे अब वो कंपनी को मिल जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद 
जो कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे उन्हें मजबूर किया गया कि एक वो बहुत बड़ी धनराशि और साथ में जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के ऑफिशियल्स को पर्सनल गिफ्ट के रूप में देंगे रॉबर्ट क्लाइव ने खुद यहाँ पे बहुत बड़ी धनराशि कमाई और जब उसके पास इतना ज्यादा धन था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसपे शक हुआ रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था 1764 में और उससे कहा गया था कि उसे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार को खत्म करना है लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार में इतना लिप्त था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे दंड देने के बारे में सोचा लेकिन इससे पहले कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे कोई दंड सुनाती उसने खुद ही आत्महत्या कर ली सेवनटीन में इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हो जाती है अब हम देखेंगे कि कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई थी इसमें फिर से कंपनी की दोबारा एक बहुत बढ़िया जीत हुई अब जो कंपनी है उसकी जड़ें मजबूत होने लगी कंपनी ने यह फैसला किया कि वो अपने एक रेजिडेंट को इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट करेंगे कंपनी के द्वारा एक पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एजेंट था जो की इंडियन स्टेट में मौजूद रहेगा जिसका काम होगा कि वो कंपनी के हित में फैसले सुनाए और कंपनी के हित में काम करे इस रेजिडेंट के द्वारा अब बहुत सारी चीजें थे बहुत सारे डिसीजन थे जो लिए जाने लगे इस रेजिडेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जो भी इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर हुआ करते थे ये चीज इंडियन स्टेट को पसंद नहीं आ रही थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे जैसे कि कहाँ पे किसे अपॉइंटमेंट देनी है कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसे मिलनी चाहिए राजा के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा किसको सत्ता मिलेगी किसको गद्दी मिलेगी इस प्रकार के सारे डिसीजन अब ये रेजिडेंट लेने लगा कंपनी ने यहाँ तक की ये भी फोर्स किया स्टेट को कि वो एक सब्सिडरी अलायंस साइन करे इस अलायंस के अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे वो अब खुद की कोई सेना नहीं रख सकते थे इंडियन रूलर्स को एक सेना दी जाएगी जो कि कंपनी के द्वारा उन्हें मिलेगी कंपनी का कहना था कि कंपनी के द्वारा मिलने वाली जो उनकी सेना होगी वो उनकी रक्षा करेगी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी इंटरनली और एक्सटर्नली कंपनी का कहना था कि इस सेना को सेना के द्वारा जो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा तो उसे मेंटेन करने के लिए इनका जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा यानी कि रूलर्स को देना पड़ेगा तो इंडियन रूलर्स को इस सारे मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता था लेकिन ये पेमेंट बहुत ज्यादा होती थी जो कि ये लोग कई बार नहीं कर पाते थे इसलिए अगर इंडियन रूलर्स इस प्रकार से पैसा देने में फेल हो जाए इस प्रकार की पेमेंट ना कर पाए तो फिर जो उनकी टेरिटरी है वो पेनल्टी के रूप में ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी तो कंपनी का ये जो रूल था ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फॉर एग्जांपल, रिचार्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 के बीच में उन्होंने अवध के नवाब के साथ भी इस प्रकार से उनकी टेरिटरी को हासिल कर लिया था अवध के जो नवाब थे वो पेमेंट नहीं कर पाए थे ये जो पेमेंट है इसे कहते हैं सब्सिडरी फोर्स यानी कि वो पैसा जो कि आर्मी को मेंटेन रखने के लिए दिया जाएगा जब वो पैसा नहीं दे पाए तो उनकी जो आधी टेरिटरी थी उनकी जमीन का आधा हिस्सा कंपनी को मिल जाता है और इसी प्रकार से हैदराबाद के साथ भी सब्सिडरी अलायंस को साइन करवा लिया गया था इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की जड़ें मजबूत होती जा रही है अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की जो थे टाइगर ऑफ मैसूर मैसूर की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी लीडरशिप थी पावरफुल रूलर्स की जो थे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान 
मैसूर जो कंट्रोल कर रहा था वो था एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड मालाबार कोस्ट में मालाबार कोस्ट से अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था चंदन का और साथ में पेपर और इलायची का इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिसका व्यापार हो रहा था मालाबार कोस्ट से लेकिन टीपू सुल्तान ने इस व्यापार को रोक दिया टीपू सुल्तान ने कहा कि उसे अंग्रेजों के साथ कोई व्यापार नहीं करना है उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ कोई व्यापार नहीं करना है उसने डिसअलाउ कर दिया लोकल मर्चेंट्स को कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार ना करें और इस तरह से कंपनी को अपना कोई सामान ना बेचें। इस बात से कंपनी बहुत नाराज हो गई कंपनी को लगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है इसके अलावा टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है उनके बारे में हम जानेंगे इसके अलावा यहाँ पे ये लोग जो है अपने संबंध को फ्रेंच के साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे इनके संबंध बढ़ते जा रहे थे इनकी मित्रता बढ़ती जा रही थी अब हम जानते हैं कि जो फ्रेंच हैं, वो ब्रिटिशर्स के राइवलरी में थे तो उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि वो किसी और तरीके से कोई विदेशी संबंध स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्रेंच है उनकी मदद से उसने अपनी सेना को भी मॉडर्नाइज कर लिया था अब जो कंपनी की फोर्सेस हैं, वो हैदर अली और टीपू सुल्तान को डिफीट करने में लग गई यहाँ पे इन्होंने कई सारी बैटल्स लड़ी 1792 में कंपनी ने एक कंबाइंड फोर्स बनाई मराठास और निजाम की मदद लेते हुए निजाम ऑफ हैदराबाद की मदद लेते हुए कंपनी ने अटैक किया जिसके वजह से टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंदी बना लिया जाता है इस प्रकार की चीजें हमें ब्रिटिश पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्हें पता था कि हैदर और टीपू बहुत ही एम्बिशियस हैं और बहुत एरोगेंट हैं। इसलिए इन्हें खत्म करना जरूरी है इसलिए बहुत सारे एंग्लो मैसूर वॉर हुए चार एंग्लो मैसूर वॉर हुए जिसमें से जो आखिरी लड़ाई थी इसे बैटल ऑफ श्रीरंगपटनम कहते हैं जहाँ पे कंपनी की आखिरी में जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल श्रीरंगपटनम को बचाते बचाते शहीद हो जाता है और इस तरह से जो मैसूर है उसे पुरानी रूलिंग डायनेस्टी वुडे या डायनेस्टी के अंतर्गत रख दिया जाता है और साथ ही सब्सिडरी अलायंस भी साइन करवा लिया जाता है अब इस प्रकार हमने देखा की मैसूर है वो भी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है अब उनकी नजर पड़ती है मराठास पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठास को भी हरा दिया जाता है इसके बाद जो मराठा किंगडम है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया जिसमें हर एक स्टेट के एक सरदार हुआ करते थे एक चीफ हुआ करते थे यहाँ पे जो इनकी डायनेस्टी थी वो अलग अलग डायनेस्टी की थी जैसे कि सिंधिया होलकर गायकवाद भोसले ये जो चीफ हुआ करते थे ये साथ में काम किया करते थे एक पेशवा सिप के अंतर्गत पेशवा क्या एक प्रिंसिपल मिनिस्टर है जो कि बहुत ही इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इनका जो बेस था वो पुणे में हुआ करता था महाजी सिंधिया और नाना फडनिस ये दो इम्पोर्टेंट मराठा सोल्जर्स हैं और स्टेटमेंट हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो मराठा है उनके साथ भी बहुत सारी लड़ाइयां शुरू हो गई अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि किस तरह से मराठा को भी कैप्चर कर लिया जाए धीरे धीरे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो ब्रिटिशर्स की जीत होती है और उसके बाद ब्रिटिशर्स को उड़ीसा मिल जाता है और बाद में उन्हें यमुना नदी के नॉर्थ की जितनी भी टेरिटरी थी वो भी मिल जाती है जिसमें आगरा और दिल्ली शामिल है इस तरह से आगरा दिल्ली और दूसरी सारी जो टेरिटरीज थी वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आने लगती है 
तीसरी एंग्लो मराठा वॉर में मराठा की पावर को कम्प्लीटली क्रश कर दिया गया और पेशवा को रिमूव करके उन्हें बिथूर में भेज दिया गया बिथूर कानपुर के पास एक जगह है और जहां पर उन्हें भेज करके कहा गया कि अब आपको पेंशन दे दी जाएगी लेकिन आपको इस सत्ता से बिल्कुल अलग रहना है अब जो कंपनी है उसका पूरा जो कंट्रोल था वो साउथ में पूरा पूरी तरीके से अब हो चुका था लेकिन कंपनी को लग रहा था कि नॉर्थ में रशिया और दूसरी कंट्रीज की जो फोर्सेस है वो आ सकती है लेकिन इससे पहले लॉर्ड हास्टिंग ने सोचा कि एक क्लेम किया जाए पैरामाउंट सी को एक नई चीज आई पैरामाउंट सी पैरामाउंट सी का जो इनिशिएशन था इसका मतलब ये था कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो ब्रिटिशर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है और उनसे बड़ी पावर कोई नहीं है इंडियन स्टेट्स की पावर भी उनके सामने कुछ नहीं है ब्रिटिश ने अब ट्राई किया कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एनेक्स करे यहाँ पे इन्होंने कित्तूर को यानी कि कर्नाटका को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की लेकिन यहाँ रानी चन्नम्मा ने अपने इस तरह से लड़ाई शुरू कर दी कि वो बिल्कुल एंटी ब्रिटिश थी और इन्होंने बहुत रेजिस्टेंस दिया रानी चन्नम्मा को बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनकी लड़ाई को जारी रखा उनके चौकीदार ने चौकीदार के बाद जो जिनका नाम था रयाना चौकीदार की लड़ाई के बाद फिर भी इनकी हार हो जाती है और बाद में उनको डिस्ट्रॉय करके फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं और इस तरह से ब्रिटिश रूल यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे ये डर था कि रशिया जो है उसकी फोर्सेस यहाँ ना आ जाएं इस तरह से क्योंकि उस वो जो वक्त था इसी दौरान जो रशिया है वो बहुत एक्सपैंड हो रही थी और एशिया की तरफ बढ़ती जा रही थी इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रशिया को रोकने के लिए सोचा की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है नॉर्थ वेस्ट जो इलाके है वहां पे भी कब्जा किया जाए इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी इनडायरेक्ट वॉर शुरू कर दी इस तरह से वहां पे भी कंपनी का इनडायरेक्ट रूल शुरू हो गया फिर बाद में इन्होंने सिंध को और पंजाब को भी एनेक्स कर लिया धीरे धीरे सारे जो इलाके हैं वो कंपनी के अंडर आने लगे लेकिन फिर भी कुछ इलाके थे जो नहीं थे अभी भी इनके पास तो इन्होंने एक और चीज लाई वो थी डॉक्टरिन ऑफ लैब्स डॉक्टरिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है अगर जो बेटा है वो अगर गोद लिया हुआ है तो वो उत्तराधिकारी नहीं होगा अगर वो उसका खुद का बेटा नहीं है तो उसका जो राज्य है वो लैब्स हो जाएगा यानी कि वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग सतारा संबलपुर उदयपुर नागपुर झांसी जैसे कई सारे राज्यों को एनेक्स कर लिया गया और फाइनली अवध को भी एनेक्स करने के लिए यह कहा गया कि अवध में मिस गवर्नमेंट है यानी कि जो इसका राजपाठ है ठीक से नहीं चल रहा है इसलिए इसको ठीक से चलाने के लिए अवध को भी एनेक्स करना पड़ेगा इस प्रकार के अजीब अजीब से कारण देकर के ब्रिटिशर्स ने किसी ना किसी तरीके से इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनका एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जो शुरू हो गया है वॉरन हास्टिंग ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अब कंपनी ने जो है बंगाल में भी अपनी पावर स्टैब्लिश कर ली बॉम्बे में भी मद्रास में भी तो इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंसीज होंगी मतलब ये सारी जो इनकी टेरिटरीज हैं ये सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाएंगी जिसे कहेंगे प्रेसिडेंसी और हर प्रेसिडेंसी में यानी कि बंगाल मद्रास और बॉम्बे में एक एक गवर्नर होंगे और इनका जो सुप्रीम हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल तो वॉरन हास्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने जिन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए 1772 में एक नया जुडिशियल सिस्टम लागू हुआ जिसमें दो अदालतें थी जो होंगी एक है फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल कोर्ट और दूसरी है सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत 
यहाँ पे मौलवीज और हिंदूज की मदद ली गई ताकि उनके अकॉर्डिंग लोगों को फिर दंड मिलेगा उस हिसाब से न्याय मिलेगा लेकिन धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग सभी ब्राह्मण अलग अलग बात किया करते थे हर पंडित अलग प्रकार से न्याय देने की बात करता था इसी चीज से परेशान होकर के उन्होंने सोचा कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो 1775 में 11 पंडितों के साथ मिलकर एक हिंदू डाइजेस्ट बनाया गया जिसमें कि पूरा धर्मशास्त्र लिखा गया जिस हिसाब से पूरा कानून होगा और उसको बाद में हाल हिट के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया और 1778 में अकोर्ड ऑफ मुस्लिम लॉ भी लाया गया जिसमें मुस्लिम्स के लिए लॉ बनाए गए इस तरह से हमने देखा कि धीरे धीरे जजमेंट का भी जो सिस्टम है वो अलग हो रहा है और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और जहां पे फिर इसमें एक और चीज आ गई कि अब जो है एक अपील कोर्ट होगी यानी कि सदर निजामत अदालत जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई कैलकटा में अब इंडियन डिस्ट्रिक्ट में जो है कलेक्टर्स की नियुक्ति होने लगी जिनके पास में सारे मेंटेनेंस के राइट होते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रेवेन्यू कलेक्ट करना ये सारा काम कलेक्टर का होता था तो कलेक्टर जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हेड हो गया अब इन्होंने अपनी आर्मी में भी बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की क्योंकि ये देख रहे थे कि जो घुड़सवार हैं वो बस घोड़े पे ही बैठकर युद्ध लड़ते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी आर्मी रखी जाए जो कि पैदल चल सके जिसके पास गन होगी जो कि बंदूक को संभाल सके और इस तरह से लड़ाई कर सके तो इसलिए जो है सोल्जर्स में भी बहुत सारी नियुक्तियां होने लगी तो इस तरह से हमने देखा कि वो यहाँ पे आर्मी में भी रिफॉर्म्स ला रहे थे और ये जो आर्मी मैन हुआ करते थे इन्हें कहते थे सेपॉयस तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल को भी देख सकते हैं इस तरह से हम देख रहे हैं ब्रिटिशर्स की जड़ें कैसे मजबूत हुई अब मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में यानी कि चैप्टर थ्री में यहाँ पे ये लेसन एंड होता है थैंक यू